0: punto para detalles
4: Juan Carlos
2: No seas malo amigo Pásame la tarea No amigo ¿A quién le dices? Ni la dices. Tranquilo, tranquilos No se estresen Yo tampoco la traje
5: Muchachos, muchachos Ahí viene el profesor Aguas. Buenos días,
6: días Querido, querido profesor. profesor
5: Ta, 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 ta A ah, caray me sentí el maestro longaniza <ríe> Buenos días chiquitines Vamos a pasar lista Toñito. ¡Presente, maestro! Juan Carlos
4: ¡Presente! ¡Aquí estoy!
5: Chuli ¡Presente! Marcelo ¡Presente! ¡Ah, miren! Veo que tenemos a nuevos alumnos Tiburón, Peguero, Espartacus, Erika, Coronel, Jardinero, Aguilín, Zorro, Chivo Mayor, Cuero de Chicago, El Pipi. Gabis Casas, Catracho, DJ Fish, Celayense, Quillones, La Rica M, Tracatrán, Mandomón, Pepe de Zacatecas, Minitanque, Pokémon.
2: ¿Y esos? ¿Quién los peinó?
5: Bueno, yo no sé, pero la lista es muy larga. Por lo pronto, comenzamos la clase y el tiradero. Déjame decirlo. digo. Humani, Alba Maldonado, Piloto, Oso, Constanza, Bicho, Luchero y toda la bola de
2: a su casa, a su despapalle personal, el tiradero lo saluda con muchísimo gusto mucha enjundia, mucho punto honor como debe de ser, Toño Murillo en este micrófono, feliz miércoles para toda la bandera que nos, que nos sintoniza en todo Estados Unidos en todo México y en todo el mundo, así que a pasarla chévere porque tenemos mucho que ofrecerle en este tiradero, tendremos entrevistas con tres exfutbolistas que híjole, de verdad y a Ramón le va a agradar mucho platicar con ellos, a distancia, ahorita los saludo con mucho gusto, así que arrancamos este tiradero, saludamos con eh, el gusto de siempre a nuestro capitán Ramón
1: Morales ah, muchas gracias tuñito, gracias gracias a toda la gente, gracias por esos aplausos un gusto estar aquí desde la distancia en el tiradero. Y bueno, contento de estar, de escucharte y, y también saludar a Juan Carlos, que un ratito más estará con nosotros. Pero también quiero decir que te saliste con la tuya. Mi primer día, <risa> aparte de decirte los buenos días, uh -huh. es darte un reclamo.
6: ¿O, ¿reclamo? ¿Amigos del
1: tiradero? ¿O ¿Sí? No, no, las dos. <risa> okay, te voy a okay. felicitar. Okay. Te voy a felicitar. Pero va acompañado con reclamo. Uh -huh. Amigos del tiradero, la cabina de Univisión de TUDN Radio perdón, Ajá. ya se llama Toño Morillo, ya corrió a todo mundo, ya todo ya le cambió, ya la decoración, ya puso un catre ahí para ya. dormirse, estufa todo, ya se llama Toñito Morillo así que Juan Carlos si me estás escuchando, eres el chalán
2: <risa> Ahorita llega el chalán y, y ya contraté a esta Inge como mi Inge personal, así que ah, ya, sí, ya camina, está el Inge. Ya, ya ya es mía, como dice Ramón eh, la estación ya es mía, y, y de hecho sí, porque nomás estamos doña Alicia, el Inge y yo, todos los días, muy tempranito, así que, bueno, Ramón, por muchos temas interesantes, el día de hoy entrevistaremos a, a tres futbolistas que tú conoces muy bien, sí. el primero de ellos a, a Damián Álvarez, no sé si te tocó
1: jugar contra él. Sí, me tocó jugar contra él, fíjate, los tres, Damián, Quiquín y Hugo Castillo, Ajá. con Damián fue el único que jugué de rival. Ah, ok, ok con Kikin, rival en, pero fue compañero en selección nacional conmigo. Ajá. Y Hugo Castillo fue mi compañero en Monterrey, fíjate. Ah, mira, o sea, también, y, y bueno, rivales con los demás equipos, ¿no? Pero, pero así que...
2: Pero, pero con él, yo creo que él, a ver si estás de acuerdo conmigo con lo que voy a comentar, yo creo que él fue más reconocido ya en su paso con Atlas y Media América, ¿no?
1: sí, yo creo, sí, por supuesto, en Monterrey también duró un, un uh -huh. breve paso ahí en una situación complicada que tenía el equipo. Este, y, y con, yo creo que Hugo, pues, eh, su mejor paso fue campeón con América, ¿no?
2: sí, de acuerdo, que fue el que metió el gol, que lo tengo en gol, la porra, sí. el, el de tiempo extra, eh, el, el 3 a cero, que fue el tres dos en el global, con América en el 2002, mil dos, con Manuel ah. Puente.
1: Ramón. Así es, y, y con el enfadoso de Kiki, pues bueno, ya, ya platicaremos.
2: ¿no? De hecho, cuando platiqué con él ayer, Ramón, me decía, no. si es para mi monchito, lo que quiera. Y yo, ándale, ah. tranquilo.
1: No, buen amigos.
2: Oye, luego me platicarás. Ya, a ver, voy a aprovechar, este, ahorita que no estás escuchando, pero cuando escuche, te lo voy a, a recordar. Este Que me platiques, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Te acuerdas cuando tiró el penal? que, que Para ti no son buenos recuerdos, pero cuando Ajá, tiró el penal, no, Kiki. No, no. ¿Qué le dijo Osvaldo? Y él les platicó Osvaldo que le dijo que es que se agachó y, y ahí Os, Osvaldo como que le dijo algo como de no te pases. y, y eso, Pero le dijo que quina algo, ¿no?
1: Sí, voy a tratar de que no lo diga, pero creo que fíjate que ya había un pique. Osvaldo es un portero muy... <risa> Enfadoso. Muy apasionado. Sí, o tú lo pusiste. Y entonces, pues como todo gran jugador, no le gustaba perder y, y pues él usaba su método de intimidar Ajá. de algunas formas. A veces salía y a veces no.
2: De acuerdo. Ramón, pues en líneas telefónicas, 1 867 2346 y en el Quepachón, 305-297-9697 y arrancamos el tiradero como todos los días en esta nueva etapa, pues con las noticias, Ramón, con todo lo que ha ocurrido en el mundo, claro. eh, con este tema del coronavirus y otros menesteres y para ello saludamos a la hermosa, a la guapísima, a la tremenda Andrea Martínez. ¿Cómo estás?
3: Chula. Hola chicos, ¿cómo están? Muy días. Ya les estoy Buenos aquí días. Acompañando un saludo a Ramón, a ti, Toño, a Link, Saludos, a Gabina y a todos los que nos están escuchando a través de tu DN Radio. Pues, como dices, Ajá. mándeme. No, échale, no échale, échale, échale. Ah, échale, sí, no, échale. es que quiero hacer mi corte de todos los días respecto a los casos de, de coronavirus. Ya son 868 mil alrededor del mundo y 42 mil muertos. El país más afectado sigue siendo Estados Unidos, ahora con 189.600, mil seguido de Italia que ya alcanzó los 105.792 mil y España con 102.136 mil casos. Son los tres países más afectados con coronavirus al corte de este primero de abril ya. Vamos empezando otro mes todavía infectados
2: de coronavirus. Híjole, Todos. Ramón, esto se pone Híjole, cada vez sí. más de color de hormiga.
1: Complicado, Andrea. Ah, Andrea, te, eh, no Mandé. sé si toda esa cantidad que mencionas, habrá forma de también saber, están infectados, pero algunos sí logran recuperarse, ¿no?
3: Ah, sí, claro, de casos recuperados ahorita te tengo el dato. Ah,
1: Permíteme. Okay. De hecho, en Italia, no, sí.
2: en Italia, Andrea, perdón, Ramón, ayer ah. fue como que una cifra récord de personas que se... Que le ganaron, pues, al coronavirus. No, te voy, no ah, te, voy, bueno. te voy a decir
3: Son el dato. o noticias. ¿eh? Uh -huh. Al 31 de marzo, o sea, ayer, hay ayer. recuperados 178.034 personas. Uh -huh. Ayer, ah. hasta ayer. Uf. O sea, todavía no hay corte de hoy, pero hasta ayer esa es la cantidad de personas que la han librado.
1: Eso. Pues van a ver que este mes de abril va a ser muy bueno para todo el mundo y cada vez va a ser menos. Primero Dios.
3: Sí, claro, en, en Europa ya muchos países están diciendo que se acercan a su pico, entonces pues eso va a bajar drásticamente el número de casos porque los países europeos son los que son de los que más tienen eh, pues casos positivos. Regresando al tema de Estados Unidos, que es el país más afectado por esa situación, Donald Trump ayer dio una conferencia de prensa en la que pues le, le dijo a la población, dio un mensaje en el que las próximas dos semanas van a ser bastante complicadas y dolorosas por la por la pandemia, por lo que extendió todavía el confinamiento otros 30 días más, y bueno, esto para prevenir las muertes, aunque la doctora dice que con todo y esos 30 días nuevos de, de cuarentena, se es, esperan entre 100.000 y 240.000 muertes más o menos en Estados Unidos. Uf. Híjole. Son números enormes y horribles, y a mí siento escalofríos nada más de verlos. No, y
2: aparte, de Ramón, Andrea, perdón, este el escuchar a un presidente al máximo mandatario de un país, el decir, prepárense porque se vienen dos semanas muy duras, es como de, ay, es un golpe a la, a la gente en general, a todo el mundo decir, híjole, pues entonces, ¿qué se
1: espera? Sí, y ya ¿De lo hecho? dijiste tú, eh, a todo el mundo, perdón, Andrea, a todo el no. mundo, porque a final de cuentas, aunque lo pueda estar viviendo Estados Unidos, así como lo están viviendo otros países, pues son países que, que tienen acuerdos comerciales, importaciones, eh, exportaciones, etcétera, etcétera, y les pega a todo el mundo a final de cuentas.
3: Sí, además que son pues países de primer mundo, no son potencias y nunca nunca piensas que podrían entrar en pánico de la manera en la que, en la que lo están haciendo. De hecho, las eh, víctimas que podría dejar la pandemia del coronavirus en Estados Unidos son mayores a las que dejó la guerra de Vietnam. Entonces es como, ah. o sea, realmente es bastante escandaloso.
1: Ay, 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 esperemos pues que, ojalá esto... que... que Dios ilumine a alguien para que ya saque la cura, ¿no?
3: Sí, de hecho, tengo información respecto a eso. Ah,
1: mira.
2: Eh, ¡Qué bárbaro, ah, no,
3: Andrea! Ramón y yo estamos conectados.
2: Por eso corrimos a Leslie, porque sabemos que vas a llegar tú.
3: <risa> no, 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 Leslie, no, 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 no digas eso, pobre Leslie, no.
2: <risa>
3: no digas y luego, eso. Y
2: luego aprende más de
1: fútbol y voy a correr a Ramón también, para que tú analice los partidos. <risa> sí, sí. No.
3: No. Algo que Ramón que en la, el las, tiradero. Las, tiene,
1: las tienes todas. Ya.
3: Pues mira, de hecho hay científicos que, según la información que reportó la Agencia Europea del Medicamento, hay científicos que ya se encuentran a marchas forzadas para realizar una vacuna que está en proceso de ser aprobada. Ya se han hecho pruebas en personas que están sanas, pero ya, ya se está haciendo prueba y se espera que más o menos en un año ya se pueda repartir alrededor del mundo una buena cantidad pues para evitar esto del coronavirus. Entonces, mira, mínimo un esfuerzo ya se está haciendo en Europa para, hoy, para poder sacar hoy, el medicamento. Yo es entiendo, un año.
2: Yo entiendo la ciencia, Andrea y Ramón, pero hay un año. O sea, dice Andrea, es un año. Pues sí, pero un año que va a ser durísimo. O sea, un sí, año claro. donde se va a seguir enfermando personas. Porque a lo mejor esperamos el pico más fuerte en dos semanas, Ramón y Andrea pero yo creo que esto va para más meses. Yo creo que esto, el 2020 va a seguir con, con enfermedad de, de este tipo del de, de COVID-19, de este, porque podrá calmarse, pero es como la influenza en México cuando fue en el 2009, se, se tranquilizó, pero tomos, hubo, hubo casos ahí esporádicos de gente que se seguía enfermando y después obviamente ya está regresando. Entonces yo creo que esa enfermedad, ¿Sí? pues sí dice Andrea, un año, pero va a ser un año dificilísimo para todo el mundo.
3: Sí, claro, aunque ¿sabes? también pues las vacunas, o sea, pues es como el tiempo estimado, ¿no? No es como que en un mes puedas realizar ya una vacuna. Exactamente.
1: Precisamente. Pero ¿sabes qué, Toño? Sí. Puede ser muy complicado, más por el tema también de la economía, ¿no? Se está parando todos los trabajos y eso puede afectar a todos los países, pero yo creo que en cuestión de salud, si, si logran encontrar, llegar a ese pico, pasarlo y y digamos controlarlo yo creo que sí sí es una muy buena noticia aunque se alargue todo el año porque según se dice aquel que está infectado y que logra recuperarse ya se vuelve de alguna forma no inmune pero tiene anticuerpos que le pueden ayudar a esta vacuna pero batiriana. que
2: eso Ramón y Andrea yo que también lo sabe ya se ya se habló si usted entrevista con especialistas y eso ya es una es un mito eh Ramón el, el que se ah, el, el, al que le da y le puede volver a dar tranquilamente, este, y no quiere decir porque... Pero porque ya te...
1: tendrías anticuerpos, ¿no? Sí, pero no quiere decir... Ya que... no sería nada. algo nuevo, pues. Sí, no, exacto. No, 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 te no, enfermarías y no. hay que cuidarte y medicinas y todo, ¿no?
2: Y imagínate otra vez en la calle, oye, ¿qué traes? Coronavirus, ¡otra vez! Oh, de... <risa>
1: <risa> <risa>
2: <risa> ¿Qué
3: pasa Andrea? Ah, no, este, yo, que, yo quería comentar eso, creo que ya después de... Toda la emergencia que estamos viviendo, pues espero yo que todas las personas sean un poquito más conscientes y sepan que pues no, como tú dices, no no son enchiladas y pues va a ser más este, o sea, van a ser más cuidadosas, van a tener más medidas higiénicas, van a pues a prevenir un poquito más en lo que ya se pueda, cuando un día ya se puede decir hay solamente 10 casos de coronavirus y ya. Uh -huh. O sea, creo yo que la gente también tiene que tomar ese, ese grado de conciencia, de pues de tomar todas las medidas higiénicas hayan tenido coronavirus o no, o como sea, o sea, simplemente estarse lavando las manos, lo de la distancia, o sea, poco a poco vamos a tener que regresar a la normalidad, pero pues creo que sí coincido contigo, Toño, que va a ser a lo largo de este año, totalmente.
2: Sí, a ver Ramón, no sé qué opinas también.
1: ¿Sabes? Sí, estoy de acuerdo con ella, ¿sabes? Fíjate que esta situación ha dejado muchas cosas eh, y que se ponga el saco, que se lo quiera poner y, y no lo digo en mal plan, sino en buen plan, eh, hay quienes en su casa les gusta estar en su casa, tienen una buena convivencia con sus hijos. Al estar ahorita este, eh, en tu casa encerrado, pues de repente va a haber momentos en que tu esposa, tu hija, tu hijo, tu uh, no sé, tu, personas a tu alrededor, tú mismo, puedas sentirte un poquito cansado, molesto, enfadado, y es un momento de, de, de encontrar nuevas formas de convivir y de la tolerancia también, que ya lo decía Andrea ahorita. Este, este proceso de lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, cuídate, lávate las manos, debería ser con pandemia o sin pandemia, debería ser algo siempre por higiene, por salud, por educación, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Oye, Ramón, y a, a, a ese tema a, aprovecho para invitar todo el público porque mañana, para que no se pierdan el tiradero, tendremos una charla con una psicóloga Ofelia, con la psicóloga Ofelia Ramón, respecto ah, a ese mira. tema, para que nos dé consejos de cómo tratar esta cuarentena De no desesperarse con, con los niños No desesperarse tú mismo Cómo tratar de no desesperarte Porque yo me imagino que muchas familias Ya están como de ay Y malos que están acostumbrados a salir todos los días Están como ya desesperados Entonces la convivencia se hace más difícil eh, En algunos casos Entonces mañana en el Triadero, A las 8.30 de la mañana Tiempo ah, eh, de México 9.30 tiempo del este Estaremos 10.30 tiempo del este Mejor dicho estaremos eh, platicando con la psicóloga Ofelia para que nos dé esos tips.
1: Ah, mira, muy interesante. Esto va a estar muy bueno. Sobre todo, ¿sabes qué, Toño? Una de las cosas que yo he visto y, y, y cuando tengo comunicación por teléfono con compañeros, amigos cercanos, es todo hola cómo estás todos bien pues aquí en mi casa comiendo o sea todo el mundo estamos comiendo de todo y a lo mejor es un poquito la ansiedad sí. que, que eso también genera un problema porque puede ser obesidad más adelante no subir de peso entonces hay que hay que tratar de estar activos en algo no
2: la mejor, pues hay que aventarlo también no
1: nomás comer
6: comer no, no, hay que no,
1: aventarlo no tengo la facilidad que tú tienes no. tú tienes ya la cabina para ti el baño para ti solo dice exclusivo para Toño Ahí dice, eh, si tiene, use la mascarilla porque está todo ahí en el baño.
2: Hay que eso no es bodega!
1: ¿Qué pasa, no, sí, Andrea?
3: Así es, pues mira, creo que lo, lo que dice Ramón de la comida sí es muy cierto, porque a mí me, me está generando ansiedad, la verdad. Regresando al tema del coronavirus, hasta el último corte ahorita en México, que es otro de los países que poco a poco ha ido aumentando casos, ya se confirman 1,215 positivos y 29 muertes. De todos los casos confirmados, solamente el 16% se, se encuentra hospitalizado, mientras que el porcentaje restante está en su casa con síntomas no tan graves, o sea, estar estables. Ajá. Se han registrado ya 11,008 personas a las que se les han hecho pruebas, de las cuales más de 6,000 han resultado negativas, y 3,511 siguen siendo sospechosas. El subsecretario de Salud, Hugo bueno. lópez
1: me está, está sonando Ay. el timbre en mi casa. Ah. Sí, ahí, Continuamos. Yo dije, para que vean que sí estamos, para que vean que sí estamos desde casa.
3: Sí, exactamente. Nos estamos cuidando. El subsecretario de Salud Hugo López Gatel, aseguró que este, se están realizando todas las medidas propuestas. Si se realiza todo lo que propuso el gobierno de la zona a distancia, eh, el confinamiento durante un mes, en 14 días, días se podría registrar la baja en el número de casos. También hay que decir que México recibió ya eh, donativos de China, 100 mil mascarillas, 50.000 mil kits de pruebas, cinco respiradores artificiales que, bueno, se van a repartir a lo largo de la República Mexicana.
2: Ah, mira, pues esperemos que sí y que este esfuerzo sea en conjunto, Ramón, Andrea, porque de verdad, a veces con tristeza observamos en México... Pues queremos calmar la situación, ¿no? Este, ya sabemos que en Estados Unidos, sí. en otros países, ya se desbordó de forma... Claro. Pues que a lo mejor ya no tiene alcance, ¿no? Pues esperemos que sí. Claro. Pero en México aún... Es la buena noticia. Aún se puede controlar. La mala noticia es que no toda la gente... Y ojo, ¿eh? Y entiendo que no todos pueden darse el lujo de quedarse en casa y eso lo entiendo perfectamente porque vi muchos viven al día. Eso lo entiendo perfectamente. Pero no, yo creo que en general el esfuerzo... Nos falta mucho por dar, porque ¿de qué sirve que, que la mayor parte se quede en casa, pero la otra no? Y me refiero no a los que trabajan, a otros que de repente nomás salen porque... Que por, sí se pueden estar en exactamente, casa. Exactamente, y por sus esos se, se salen y hacer lo que quieran. Entonces, ¿de qué sirve el esfuerzo de uno si los otros no están jalando parejo? Eh, o sea, entonces cuando los demás salgan a la calle pues esto se va a desbordar, cuando ya digan ya pasó la, el, el mes que pidió el gobierno, los 15 días, o los 14 que dijo Andrea, ya que todos salgamos otra vez de
1: nuevo, pues ¿qué va a pasar? Pero, pero ¿sabes qué, Toño? Yo yo, yo sí quiero hacer y, no, y, y, y espero si lo toman como una crítica, bien y si no, me vale un pepino también, ¿no? Este, <risa> eh, eh, yo creo que también hay, hay que dar el ejemplo y, uh -huh. y, y tenemos autoridades sí, claro. que en un momento dado en México también. les costó les costó dar ese ejemplo. Entonces, había un momento y, y que hay gente que, que yo platicaba con ellos este, y me decía no, por ejemplo, yo hablo con mis padres y mis hermanos donde están a la distancia y, y fuera de Guadalajara y de otros lados y les digo, ¿cómo están allá? ¿Cómo está todo? No, acá como si nada. Uh -huh. Entonces, ay, ahí es donde te dices no, pues espérame, pues acá sí nos estamos cuidando, hay que cuidarte y todo esto, ¿no? Entonces, el mensaje creo que al inicio no fue el idóneo. El, el mejor, idomio. sí. Exactamente, sí. yo creo que ahí generó esa confusión, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, que, que el ejemplo no fue
3: Además, el mejor. Es un trabajo en equipo, creo yo. O sea, si las autoridades ahorita, hasta ahorita ya están haciendo su, su parte. Está el ejemplo de que Donald Trump, muy al inicio de esta crisis del coronavirus en de Estados Unidos, él decía que era nada más una gripe, que se iba a pasar rápido. Pues ahí están las cifras de la gripe rápida, ¿no? Entonces, creo yo que, que por esa parte. Tardaron. Pues las autoridades. Exactamente. Entonces, si ya tenemos el ejemplo de Estados Unidos, ¿por qué no en México se sigue eso? ¿Por qué no, digo, si ya las autoridades no. Como, como tú mencionas, Ramón, si no se pusieron las pilas desde el inicio, pues la gente, que la gente salga al quite y, y que sepa y se cuide.
2: De acuerdo. ¿Qué
3: más, Andrea? Así es, pues mira, hace rato Ramón mencionaba que también, pues. Eh, la economía y demás se iba a ver afectado con esta situación del coronavirus en Europa, que también es uno de los continentes afectados, España, Italia, que la están pasando complicada, informaron que en Europa el desempleo ya llegó al 7.3%, lo que equivale a 12 millones de personas sin trabajo, el nivel más, eh, más alto desde marzo de 2008. Holanda registró este, el nivel más bajo de todos los países de Europa con el 2.9%, una décima más que en enero, seguido de Alemania con el 3.2. Entonces ya están sufriendo los estragos del coronavirus, ya no hay trabajo, muchas muchas empresas pues están eh, desempleando a las personas durante este tiempo en el que no hay actividad porque pues tienen que salvaguardar sus finanzas, pero bueno, pues ahí está claro. la, la no, situación y, y ese es un económica. tema que
2: ahorita queremos aplacar este tema de, del virus, pero después Ramón, se viene la cruda realidad, Andrea. Eh, que ya comenzó que ya comenzó el desempleo se viene o sea repito no quiero ser alarmista eh, porque porque mi propósito en, en este tema de, de la locución es siempre ser positivo y siempre tratar de hacerlo bien pero se vienen temas muy complicados en, en la cuestión económica entonces ojo con eso
1: ojale ojale sí, claro. y, no, y no pegue tanto no digo ojalá y, y gobierno empresarios personas que que tengan eh, sus trabajos o que tengan eh, capacidad de dar trabajo a otra gente eh, hagan un equipo y en conjunto se ayuden mutuamente gobierno las empresas, empresas a, a sus trabajadores y así mutuamente para que no pegue tanto, ¿no?
2: De acuerdo Andrea, ya casi nos vamos, uh -huh. otra nota
3: más Así es, pues mira, rápidamente España eh, alcanzó su máxima cifra de muertes llegando a 864 suman ya en total 2.093, lo que lo convierte en el segundo país con más fallecimientos en todo el mundo, aunque también hay que recalcar que las cifras, aunque son alarmantes, eh, pues han ido disminuyendo.
2: ¿Te fuiste o qué? Se fue, se fue Andrea. Sí, ¿sí, sí, ya, ya. Ahí ¿Cómo? ya regresó. Se fue Andrea otra Ya, vez. ya
3: regresé. ¿Con okay. Ay, me volví.
2: Te fuiste y regresaste.
3: <risa> ¿Ya regresé ey, otra vez? Ey, te fuiste
2: y regresaste. Ya, te fuiste y ah, regresaste. Bueno. Eh, eh. Otra vez, corre.
3: Ey, te fuiste <risa> Ah, mira, pues en las últimas 24 horas el porcentaje de muertes en España ha sido del 10.6%, hace una semana era del 27%, entonces ya va bajando, sigue siendo alarmante la situación, pero ya va bajando, lo cual es bastante positivo.
2: Eso sí. Pues ya está, Andrea, de verdad, muchas gracias, como todos los días, excelente trabajo que nos tengas al, al tanto de todo lo que ocurre en el mundo con este maldito coronavirus. Este, Un fuerte abrazo y pues a seguir
3: comiendo. Gracias, Chévere. chicos. Sí, venga, muy bien. No, muchas gracias, chicos. Un saludo para ti, para Ramón y para todos los que nos escuchan. Y nos vemos, bueno, nos escuchamos mañana.
2: Abrazo, Andrea. Ahí estuvo Bye. Andrea Ramón. Nosotros nos vamos a la pausa comercial. ¡Vámonos, Regresando ¡vámonos! más temas aquí en El Tiradero. No la cambia. regresamos de Bolón ping Pong.
5: ocho chiquitines ¿Qué tanto han aprendido en este programa?
0: Aplican otras restricciones Visita boostmobile.com para detalles
5: Pues claro que no, no tendrían por qué Pero qué divertidotas están dando, ¿a poco no? Esto es El Tiradero
7: Italia ha sido uno de los países más golpeados por COVID-19. Con más de 5.000 fallecidos, las donaciones de diferentes clubes y jugadores no se hicieron esperar. Zlatan Ibrahimovic inició la campaña Demos una patada al coronavirus, la cual ha recaudado más de 100.000 euros. Su equipo, el Milan, ha hecho varias donaciones a la Fundación Areu, organización encargada de la crisis en Italia. El jugador del Torino, Simone Sassa, inició una recolección que ha generado más de 30.000 euros, mientras que Lorenzo Insigne del Nápoles donó 100.000 euros al sistema sanitario italiano. El Inter donó en especie 300.000 cubrebocas y otros productos de higiene personal a protección civil. Sin duda la donación más grande la hicieron los dueños de la Juventus, la familia Agnelli, dieron 10 millones de euros para ayudar a la emergencia sanitaria en la ciudad de Turín y Piamonte. Además, su jugador estrella, Cristiano Ronaldo, anunció que varios de sus hoteles serían adaptados como hospitales para todo el que necesite ser internado y él mismo pagaría los servicios y medicamentos necesarios para la recuperación de los infectados por COVID-19 y junto con su representante equipó toda un área de cuidados intensivos en el hospital de su natal Portugal. También el exjugador y campeón del mundo con Italia Fabio Canavaro, donó 30 millones de mascarillas a un hospital napolitano. El país del calcio ocupa el tercer lugar mundial en mayor número de casos confirmados y el primero en decesos. Es por eso que su comunidad se ha unido para combatir esta pandemia.
2: Ya estamos de regreso en el tiradero. Ramón, ¿cómo va todo por allá?
1: Todo va muy bien, Toñito, aquí escuchando la canción y escuchando esta información, que siempre es bueno tenerla. Y bueno, ojalá y, y esto algún día sea un recuerdo nada más, una anécdota. ¿no?
2: Una triste y fea pesadilla nada más de la que queremos eh,
1: sí, despertar.
2: ¿no? Dice por acá, vámonos con los capachos para complacer a ver. todo el público. Buenos días tiradero. Ayer escuché que dijiste que yo mandé mensaje. Ah, caray. Pues no. Si no mandaste mensaje tú, pues, pues no. Pero bueno, dice y no mandé <risa> nada. Si yo hubiera mandado algo, hubiera preguntado algo referente a qué dijo, a qué dijo que era grabado. Pero bueno, no sé si han visto un video de un muchacho grabando un en video en una ciudad italiana y la gente como si nada. Y a lo que voy es que la gente más allá de creer o no, hemos visto los Hemos visto los más de 200.000 infectados, solo lo que las noticias dicen, claro, claro que nos están afectando en la vida diaria en cuestiones de trabajo. Ayer hablé con una enfermera que trabaja en un hospital y venía como sin nada, son cubrebocas, sin cubrebocas, ni guantes, y le pregunté cómo veía la situación ahora en el hospital y me contestó. Así como, ah, un tío mío en Nueva York también no ha visto a nadie. Esas son las dudas, pero solo los noticieros se encuentran afectados. Algo así como cuando entrevistan a los narcos, pero la policía nunca los encuentra. Pero para entrevistas, luego, luego. Bueno, ese es un radio escucha que queremos Joder. aclarar, que claro. está como renuenta el tema, como que no cree y que también es válido, Ramón. Digo, también es muy válido. Y que hay
1: mucha gente así, Toño, Ajá. ¿eh? Sí, es este... que hay mucha gente así. Mira, eh, ahorita mencionaste la palabra cubrebocas. Uh -huh. este Lo dice el, ahí el, el, el mensaje que nos mandan. Sí. Eh, 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 también la información es muy importante, la que podamos dar nosotros o, o la que pueda dar los especialistas o la que pueda dar cualquiera que tiene una red social. Es una Ajá. realidad, ¿no? Claro. Entonces, eh, hay que dar buena información. Yo había escuchado, por ejemplo, que los cubrebocas eh, es para aquellas personas que ya están enfermas o que, eh, que están enfermas de algo, no precisamente coronavirus, que es gripe, tos, etcétera, ¿no? Sí. Esos tienen que usar cubrebocas, no las demás personas. Ahorita he escuchado últimamente los últimos días ya diciendo que cualquier persona debe usar cubrebocas. Entonces, sí la información que se pueda dar, hay que checarla bien y, y, y creerle a los expertos. ¿no?
2: Sí, de acuerdo, pero este chavo pues eh, nos ha mandado varios mensajes en donde se muestra renuente. O sea, da a entender que para él es un tema que, que la noticia se está haciendo de más y que no es cierto es de tantos muertos, ni, o sea, está incrédulo y que te, y que repito claro. amigo, eh, con mucho respeto lo digo, es válido sí. también que no crean este, pero pues ay, es un tema muy fuerte que yo particularmente y no me pagan para decir esto, eh. Yo particularmente no, te, no tengo ninguna duda que esto realmente está ocurriendo y ya, o sea, y todos los días damos cifras de desafortunadamente sí. eh, fallecidos y inf infectados y aparte, Ramón, es un tema que ya, ya repetimos muchas veces y que no queremos, pero no creo que algo inventado, porque nos va a afectar económicamente muy feo, Ramón. Sí. Yo tengo ya a, a, a personas cercanas a mí, perdón, a, mi, a familiares, que ya perdieron su empleo. O sea, deja de que, deja de sí, no sí. infectados. Ya perdieron su empleo el día empleo, de antier, sí, yeah. ya Ya dos personas, mis familiares cercanos, ya su empresa cerró, no pudieron soportar este tema, y, y va empezando, y ya los despidieron. Entonces, a mí en lo particular ya me afectaron, digo, con familiares sí, cercanos. Sí, sí, sí.
1: Tú, tú ya sientes allí esa situación. ¿Sabes qué? Eh, eh, dicen, este... La, lamentablemente hay gente que espera sentirlo o verlo de una persona muy cercana o llegada ¿no? a ti o, 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 o lo voy a decir tan frío como es o que de repente te pase para que puedas creer, uh -huh. ¿no? Yo creo que es mejor... Eh, no tener a nadie cercano a ti enfermo, ojalá y nadie de ninguna parte del mundo se enferme, pero cuando tú tienes a alguien cercano enfermo, entras a la realidad. Cuando no lo tienes, entras esa incredulidad que, que de repente puede tener la gente, ¿no? Creyendo que es un, algo falso. Yo prefiero no tener a nadie enfermo y aún así tener mis reservas y cuidarme para no, eh, ahora sí que contagiar a otras personas o, o, o que no me contagie, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Como decía mi abuelita más vale, punto, pero sanito, este,
1: eh, pero sanito <risa> exactamente, sí, limpiecito y todo limpiecito, o sucio, si quieres <risa> pero sanito, este eh, pero oh, ¿no sanito, más? qué que sí? pachos muy buenos días mi gente del tiradero, los saludos a su amigo el
8: pingüis de aquí de Tuxón un saludo ahí para el Pelonchas hey. para el Juanca para Ramoncito
1: saludos hey, mi pingüis
8: con uno de la mesa para, para todos, un saludo para todos ahí Gracias,
2: de aquí de Tucson. Saludos. Eso, mi, mi pingüis. Abrazo útil. Saludos, mi Dice por acá, espérame, dice. Buenos días, Toño, en cabina, fuerza. Y no es quien más esté ahí. Saludos. Les comento, hasta el día de ayer, eh, aquí en Sur Carolina, 1,083 contagiados, 22 fallecidos a causa del coronavirus. El gobernador ayer habló de, de nuevo y dijo que trabajos no esenciales no deben de cerrar y la gente debe de seguir en cuarentena. Esperamos pase pronto esto y vuelva a la normalidad. Atentamente el atrevido de San Luis. Dice, saludos al Capi, ya lo escuché que ya está. Sa eso Saludos, atrevido. Dice, presente, presente, Maestro Longaniza. Van agarrando confianza para este divertido viaje. Este turcutiento morning show, el tiradero. ¡Woo! Eso, mi Walter Quiñone, inútiles. <risa> saludo. Dice, saludos a los que están del otro lado del micrófono. Se ve que conforme pasan los días por esta cuarentena, se siente más a gusto, es decir... Saludos a Ramoncito, al Pelonchas, al Zuli, al Juanca y por supuesto a Leslie Leli, ojitos de miel. Ya, ya sé, inútil, ya no está en el programa. Pero sí, sí, sé que nos escucha. Eso, abrazo para Leli, cómo no. También, la que se merece más saludos es Andrea Mamachita. Ándale, ya empezó calenturiendo este inútil. Este dice.
1: <risa> la cuarentena, la cuarentena. Ya sé, qué reemplazo,
2: qué reemplazo, dice. Ojalá esta bella mujer no la echen a perder inútiles. Por ahí va también, ya, ya, tranquilo. La tenemos que echar a perder de alguna u otra forma. Dices: Saludos, buenos días, amigos del tiradero. Los saluda Sergio Jiménez desde Salt Lake City, Utah. Eh, acá nos está temblando todavía. Ándale, pues, o sea.
1: Ah, ah, sí, tembló el día de ayer, ¿no?
2: Siguen las réplicas, este. Sí. Y también hubo un incendio. Ahorita vamos a, a checar esa nota rapidísimo en Nueva York. Eh, Ramón, porque también hubo un ah. incendio, entonces ahorita vamos a, a checar también esa nota para que alguien nos nos platique eh, de primera mano qué ocurrió, Este, pero dice ayer volvió a temblar, pero en, en Hidao Idaho y se sintió acá un y, y, poco
1: Idaho, Ay, da... ah perdón Idaho, no te preocupes te quitas del parque Yellowstone
2: ok, y yo dije Hidao Inge es que es otra ciudad. No es, es de Irán. Es de Irán. Hidao es de Irán. No, 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 no. El hijo Voltaire me salvó. Hijo de lo... ¿Cómo no te corren? Voltaire?
1: ¿Qué tiene, ah. tú lo de... Bueno... Bueno,
2: puede de pronto, dije Este, relájese Viste, se sintió acá un poco en algunos lugares, ya que el epicentro fue de 6.5. Lo bueno que no fue en la ciudad, sino en la zona rural. Bueno, pues ahí está... Mira. Pues donde haya sido, esperemos que no, no pase a mayores
1: y que. Sí, y que hace, ya ¿dónde te agarró el temblor? ¿Con De que no a la cantando, cocina. ¿no? <ríe> <ríe> Ey, yo, ah, allá oye, el... Ramón, a ti si cuando ha temblado, me...
2: temblado, temblado, ¿dónde te ha agarrado?
1: Fíjate, eh, bueno, ¿dónde estaba? No, ¿dónde me agarró? Ah, <ríe> bueno, <te ríe> ¿dónde estaba? Yo... ¿Qué andabas haciendo? <ríe> Fíjate que eh, yo nomás he sentido, me, ha, me han tocado varios temblores, pero nomás he sentido dos. La ver. verdad, los otros. ¿Y los temblores? Eh, me doy cuenta por mi familia. No, 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 los temblores también. Ah, ¿verdad? Uno, uno me agarró pasadito en la cama y el otro, aquí donde estoy en este preciso momento, aquí en su casa, en, en un estudio que hay aquí en la sala. Ah. Pero no. El, el, sí, el pedote que me asustó, el susto que me asustó, ¿no?
2: Ya puse, ya puse el, el, el botoncito ya, ya puse el, mal, el, milagroso. Bueno, sí. El susto, se entiende. Todos entendimos. Este, dice Todo para acá. Bueno, bueno. Buenos días, chavos. Eh, buenos días, Borolas Murillo. este Al charanazo, a la Tetani Guerrera. Un comentario súper importante. A Ramoncito, por supuesto, también. Dice Saludos, un comentario súper importante. Siempre los escucho por el podcast. Muy raro tengo la oportunidad de escucharlos en vivo. El día de ayer decía el billetón que había declarado toque de queda en Arizona. Solo quiero decirle que antes de hacer un comentario tan importante que se informe bien y no le meta pánico a las personas que por pereza o por ver tantas noticias se sugestionan y no entienden lo que dicen los noticieros, mucha gente solo se deja llevar por comentarios así y eso está muy mal, por eso la gente se aglomera en las tiendas y las dejan sin víveres, escuchen y procesen bien la información antes de omitir una opinión y cuídense tomen todas las precauciones posibles. Aclaro todo lo que digo en buena onda, ya que es importante mantenernos informados, pero con verdades, con verdaderas noticias, no fake news. Apoyemos y cuidemos entre todos este tema del coronavirus. Ah, muy importante y esta situación, que conociendo el billetón, no creo que lo haga hecho de una mala forma esta, esta noticia, este, pero... En algo sí le doy la razón al otro chavo, Ramón, que, que anda como incrédulo. Que nosotros mismos generamos ese caos este, en nuestra mente y le generamos el caos a otras personas, porque a veces hablamos sin saber, ¿sabes? En lo que nos va diciendo la otra persona, como, como el teléfono descompuesto, eh, el que le inventa, ¿no? Le inventamos y le inventamos y le inventamos sí. y eso genera pánico en otras personas.
1: Sí, sí, por eso es importante, lo comentamos hace ratito, las noticias, quién las da, que sean los expertos, y, y, y de repente las redes sociales, cualquiera opina, y creo que eso genera a veces pánico o tranquilidad, ¿no?
2: Sí, exacto, como en Guadalajara había un, un quepacho que anduve circulando por todos lados, este, a, a, a el día de antier, para ser más exactos, en donde decía claramente, se escuchaba una voz Ramón de un chavo diciendo... Este, me acaban de informar una prima que trabaja ahí en, en gobernación y que no sé qué, que va a haber toque de queda en Guadalajara. No, hombre, ya te imaginarás el caos que se armó en Guadalajara por ese, ese menester. Sí, todo el sí. mundo decía, híjole, pues hay que salir a comprar de todo y, y para guardar, no sé. Entonces, no hagan caso a ese tipo de, de cosas. Hoy en día es muy fácil agarrar el celular, este dar un mensaje y decir que tú trabajas o que conoces a tal por cual, y, y qué va a ocurrir esto no por favor no hagan caso sí, de esas sí, sí. situaciones dice Toño pregúntale al Kikín ya que hablen con él qué se siente ganarle al Real Madrid saludos Perón ah, exactamente ay Ramón ay, espero que no me salga te... lo
1: se 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 bueno puedo decir se fueron al baño <risa> pues
2: si ya dijiste lo otro ya... Ramón se nos fue Ramón también. Bueno, vamos con más, eh, qué
1: pachón por acá. Yo, yo ah, Perdón, que ¿Fuiste? se me va.
2: Tú sí fuiste al baño. Yo sí fui. <risa> no, la, la neta sí, Ramón. Yo soy muy Puma, pero ese día sí nos, nos fuimos al baño.
1: No, no, la neta. Pero dieron una, a mí, digo, yo no tú sabes que yo no soy seguidor de Pumas, pero no. tampoco le tengo ningún odio por llamarlo así Ajá. a ningún equipo. Yo defendía el mío y con eso me basta, ¿no? Sí, claro. Este, pero fue un, una bonita sorpresa, más para un equipo mexicano,
2: ¿no? Sí, 1-0 con un golazo de Israel Castro. <risa> este.
1: Sí, qué buen amigo, que nunca le pegaba bien y ahora sí le pegó un golazo. 31, bueno, buena persona, 31 de
2: agosto del 2004, no se olvida. Ah,
1: no, se, no, no no se te olvida. <risa> ay, ay, ay. Yo
2: hasta tuve que ir a, a un bar, Ramón, que, que normalmente no voy. Tuve que ir a un bar a buscar Ajá, el partido a ver el... Eh, porque no lo estaban pasando en la tele... En vivo, pero tuve sí. que ir Desafortunadamente tuve que gastar en cerveza Y todo, o sea, tuve que sacrificarme Claro, para, porque...
1: pues qué querías de, de gratis, pásale joven Le damos un regalito, vea la tele ¿Qué canal quiere o qué? <risa>
2: <risa> dice, buenos días mi tiradero Ero, 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 ya se fue Ramón Dice, Toño, vende hules <risa> Pelón con suelas De zapatos de tacón, saludos a Ramón Cuídense mucho, este buen saludos. día Abrazo saludos. amigo Dice por acá, 1, 2, 3.
9: Buenos días, amigos del tiradero, ¿cómo están? nos su amigo el pelotero. Ramoncito, Ramoncito. Ra, ra, ra. Déjame decirte, Ramón, que soy tu fan ah. número uno de los anécdotas ah, que nos platicas, que nos comentas, que nos compartes aquí en el tiradero. La verdad que me identifico mucho con varios de ellos. Por nomás algunos, Dios. pues el de la cacería, el de la novia, el ah, de las papas, bueno, varios, varios, de verdad que, que, qué bueno que nos compartas un poquito de tu vida, Ramón. Saludos también Gracias. para el licenciado Gárgora, 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 <risa>
6: este,
9: Ramón, ¡Vamos! Yo, y no sé si vino Fuerza Pechugona
6: a ah, trabajar,
9: pero si no, pues que esté de descanso, ¿verdad?, Déjame decirte, Toño, que me han estado gustando mucho los comentarios que, que has hecho hasta el momento, el día de hoy. Estoy escuchando el programa desde tempranito y la verdad que muy acertados, ¿eh? Me sorprendes, inútil, me sorprendes. Y, este, y qué bueno que le des seriedad a este tema y, y que luego pues, nos contagies un poquito de, de, del buen humor y de la buena vibra, un chiste y eso. Me parece muy bien. Oigan, les quería comentar que aquí, eh, por lo menos en el área en esta área que es muy grande aquí de, de Los Ángeles, Valle San Fernando, y Simi Valley Area, la gente pues está yendo mucho en las montañas, ¿eh? en, sus, en sus casas sobre ruedas, a, 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 a los bosques y eso, me parece bien, ¿no? Eh, ya que están en cuarentena, aislarse, llevarse a su casa, a su familia y todo fuera de la ciudad, y pues me parece que está bien, ¿no? Se alejan un poquito, respiran aire fresco. Eh, así se desestresan de no estar así completamente encerrados encerrados en la casa. Y pues los que pueden hacer eso, porque pues es un. es Se puede decir que es caro, ¿verdad? Eso, tener esas casas, valen su billete, pero qué bueno. Bueno, amigos, yo me voy, me borro, desaparezco, me esfumo, me burro, me escurro. Me teletransporto. ¿Quién dijo al pelotero? Cuídense mucho, chao.
2: Me escurro. Oye, Ramón, ya brincó un aficionado de Chivas, dice: El taqui dice: Pelón, y la goleada que le dimos nosotros al Barcelona, que ya se te olvidó. Le pese a quien le pese, oh. no, no se me ha olvidado pues oh,
1: También estuvo bueno, un golazo de Marco Fabián ¿Te acuerdas?
2: Sí, claro, nada más que aquí hay un hay una gran diferencia Nosotros fue un partido oficial Un, oficial, un trofeo En disputa Y les ganamos Ustedes fue amistoso <risa> Perdón Ramón, lo tenía que decir no,
1: no, 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 eh, desahógate, Toño.
2: Yo sabes que, sabes que te estimo, pero lo tendré que decir. Este, feliz miércoles en el programa favorito, El Monchadero, Tracatrán, hijo de su beso, mi Tracatrán. Otro mensaje, Juan.
1: Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Espero que todos estén bien, hay que cuidarnos.
2: Y es verdad, aquí en Arizona sí pusieron el famoso toque de queda del gobernador, pero... Pues pueden salir normal, nada más lo que hay que tener es cuidado, guardar tu distancias, es lo que él está haciendo, tratando de hacer. Si no tienes a nada que salir, por favor, no salgan, no salgan. Si no hay nada que salir, solamente la tienda o algo, los que tenemos que trabajar, podemos salir a trabajar. No hay, no hay problema, no hay este, miedos, no hay nada, solamente hay que tener precaución para todo el mundo. y Cuidarnos unos a los otros, sí. Pues saludos y hasta la vista.
1: Eso, amigo. Ah, está, un abrazo. Es, es, es importante eso, Toño, ¿no? Porque hay, hay, hay gente o hay lugares, directe, uh -huh. ahora sí que, encargados que dicen: ¿Sabes qué? Quédate en tu casa. Uh -huh. Hay que saber diferenciar cuándo es el toque de queda y cuándo es quédate en tu casa. Exactamente. O sea, eh, eh, porque quédate en tu casa es que si no tienes nada que salir, no lo salgas. Uh -huh. eh, y, y te voy a poner un ejemplo. A mí me pasó el día de ayer un conocido tiene un hijo que tiene un poquillo de asma y tenía que salir a la farmacia Ajá. Y... a comprar su medicina. Entonces, ponemos pues, de que se quede ahí en casa, ¿verdad? Él tiene que ir y después regresa, toma tus precauciones para salir, cuídate, protégete, cuidas a las demás personas, por ende, compra tu medicina y regresa a tu casa, ¿no?
2: Claro, de acuerdo. Por ejemplo, también los, los que ya son padres de familia, que tú lo sabes, Ramón, también si hay que salir sí, a algo, hay ya, que salir a algo. A la...
1: Claro, a, a comprarlo lo, lo necesario, eh, o que se te acabó tu comida y hay que surtir, y, y mucha gente, ahorita una de las ventajas es que tienen ese servicio a domicilio la mayoría de uh -huh. muchos lados, ¿no? Pero cuando no lo hay o está saturado, pues tienes que salir y hacerlo, ¿no?
2: De acordísimo. Dice por acá, saludos tiradero desde Nueva York, Pelón Mugrete a Ramoncito y a la tigresa del oriente guerrera, <ríe> alias el chalanillo, cuídense todos, bye bye, <ríe> abrazo. Este... <ríe> Dice, Buenos días a todos en inútiles desde Dallas, Texas, al Monchis Michoacano, saludos, a la saludos. Lady Chichimeca y al champiñón enmascarado de parte del chalayense. Oye mi Lady Chichimeco, no está Juan Carlos Menzo, ¿cómo te ha ido con la cuarentena? Ha de ser difícil, pero a la larga te acostumbras. El que entendió, entendió. Hijo de su dormido. Híjole. Hasta Ramón lo entendió. Y eso que es pura pureza, Ramón. Dice, ah, no, hombre, nada de eso. Dice, Ramón, es cierto Dime. que un temblor te agarró allí en Chicago. Saludos al Monchito Morales y al peón Muri y y Murillo.
1: Eh, así como tal Allí en Chicago, no, pero casi Casi cerrando la puerta <risa> Dice, Oye Ramón
2: Y Chivas esta semana sigue invicto Jaja, ay, ya va mejorando De la mano de sí, Tena pues, Ya ¿sí?
1: vamos, ya vamos, ahí va le Y doy... así como otros también eh. <risa> oh, mala, <risa> no, sin nombre.
2: Le doy un buen saludo De oh. parte del Zorro Celeste 4.0 ya se Saludos, les quitó, Ramón. Esta, A ver, si, si alcanzamos a Este, one 2, 3
9: Bendiciones, 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 bendiciones. ¿Qué onda Toñito? Toñito Merrillo. Es el capitán Ramón Morales. ¿Qué ¿Sí manda Ramoncito? ¿Dónde dejaron bien, al, bien, amigo. a la enfermera asesina? Ahí viene, viene. A la Chichimeca. Este, saludos. Acá en Arizona, pues ya empezó la cuarentena oficial. Eh, dice un camarada ahí que ahí estaba a las calles solas. Solas, decía. Ahora sí que parecía desierto, el desierto de Arizona. Este aquí los escucha el camarada que les habló la otra vez, Luis, que les da miedo hablarles. Diles algo. salgo palabras. Saludos, saludos. Saludos Luis. para todos viejos, ahí estamos al 100 Coronavirus, el, virus. Por el, virus virus, de el virus. Saludos, bendiciones ahí después les mando a que me acuerdo de otro.
2: Eh, Parmovirus, Ramón, coronavirus, inútil. <risa> oiga, vamos a la pausa comercial. No le cambien, regresamos con la entrevista con Damián Álvarez. Animas que nos conteste, Ramón.
1: Este. Sí, 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 sí.
2: Para que estemos al pendiente, hagan sus preguntas para que nos las manden, por favor, al que pacho. Así que vamos a la pausa. No le cambien, esto es el tiradero. Regresamos rapidísimo y sean felices a pesar de todo lo que estamos pasando. ¡Échenle!
5: ¿Qué pasó, chiquitines? ¿Qué tanto han aprendido en este programa? ¿Verdad que nada? Pues claro que no, no tendrían por qué. Pero qué divertidotas están dando, poco no? Esto es El Tiradero.
2: Ya estamos de regreso en El Tiradero. Líneas telefónicas para que se comunique... Y eche despapalle con nosotros, es estrese de estos temas eh, desafortunados del coronavirus, 1-833-867-2346, y en el que pachó, 305-297-9697. Agradecer a toda la gente que ya nos sintoniza en todo Estados Unidos, y en todo México, y en todo el mundo. Ramón, ya tenemos la primera... Ra, ra, ra. Ra. A ver. <risa> ...entrevista, la primera <risa> sorpresa de este día del tiradero. Saludamos con mucho gusto a un gran futbolista que Ramón lo conoce muy bien, yo también me tocó verlo, debutó con los rojinegros del Atlas, un paso por León, por América, en el fútbol de los Estados Unidos, una gran trayectoria de verdad, un gran futbolista, en toda la extensión de la palabra, que nos hacía vibrar con esa jugada que ya nos platicará un ratito que hacían, donde dejaba a dos, tres con la boca abierta y no lo podían alcanzar. Así que saludamos con mucho gusto. ...al señorón Damián Álvarez... ...bienvenido al tiradero... ...¿cómo estás? Te saluda Ramón Morales... ...y Toño Murillo...
8: ...muy bien, muy bien, muchas gracias... ...buenos días a toda la gente de Estados Unidos... ...de México y pues a Ramoncito... ...un abrazo... ...saludos... Y <risa> ...saludos también... también.
2: ...abrazo Damián... ...porque hay que quedarse en casa... ...sí, de acuerdo, a eso te iba a preguntar... ...de verdad, agradecerte por tomar la llamada... Eh, ...y preguntarte, ¿cómo está tomando... ...Damián Álvarez esta situación...
8: ...pues con la seriedad que se debe... ...porque si sí es una cosa delicada... ...y pues hay que seguir las indicaciones... ...que las autoridades te dicen... ...para pues para tratar de que nuestra comunidad... ...no salga tan afectada.
1: De acuerdo. Ramón, los, los dejo, sí, échale. Oh, no, no, hola Damián, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Este, Exacto, pues preguntarle, preguntarte... ...qué estás haciendo ahorita... ...sé que por ahí... ...traes un equipo de tercera división... ...o algo así profesional... ¿Cómo les has, si es así, cómo les has eh, dicho a los jóvenes, porque son niños algunos todavía, o jóvenes, de, de que se cuiden y, y qué están haciendo para esta situación de que el, el jugador profesional, eh, sin importar la categoría, tiene que buscar seguirse manteniendo, ¿no?
8: Así es, mira, bueno, tú ya lo sabes, pero mucha gente que nos escucha, no, estoy dirigiendo un equipo de tercera edición profesional, TDT, es un equipo relativamente... Humilde, sencillo, pero pues, bueno, para nosotros que estamos empezando la carrera de entrenadores, pues nos sirve mucho para ir aprendiendo, claro. e ir metiéndose en lo que es el fútbol profesional, independientemente que uno haya jugado, siempre el dirigir es una cosa muy diferente, y, y bueno, pues aprendiendo y tratando de, de, de transmitir a los muchachos pues, los conocimientos o las experiencias que uno ha tenido, pero... Esta experiencia nunca nos había tocado. Yo creo que ni en sí. generaciones pasadas, ni en esta esta situación de, de parar de parar un torneo, a mí nunca me había tocado. Parar tanto tiempo es este es, es muchísimo. Y, y pues ahora, gracias a que hay estas pues, redes sociales, hay tanta comunicación, la claro. del teléfono y de, y de otras este, situaciones, pues bueno, a los muchachos... Se ha manejado por medio de entrenamientos virtuales, se les pone por medio de algún chat, alguna se les ponen los trabajos y, y bueno, tendrán que mandar evidencias por medio de video para para ver que si sí están haciendo sus actividades y, y como ya es un fútbol profesional, la tercera división claro, claro. El sí. es, es diferente,
2: ¿no? De acuerdo. Oye, ah. Damián. Perdón, Ramón. Sigue, no, no, adelante, sigue, Toño, te dejo, te
1: dejo, no, no, a ti, por favor.
2: No, que le iba a preguntar, eh, de tema ya de su carrera, perdón, este, debutas con Atlas, después vas a, a, a León. En general, ¿qué te dejó el ser futbolista profesional? O sea, ¿qué experiencias más allá de, de que obviamente lo físico, es, todas tus cualidades las mostraste al máximo, pero qué te dejó el ser un profesional del fútbol? Pues
8: yo, lo, yo le chaco que... Eh... Lo más importante en, y en estos momentos también es en haber tenido muchos amigos, muchos conocidos, eh, mucha, mucho, haber conocido muchísima gente gracias al fútbol. Con algunos se ha entablado una amistad entrañable, con algunos no tanto, pero el fútbol es lo que te deja el, el conocimiento, la experiencia de haber viajado, conocido y, y bueno, pues la, la sensación o el, o el sentimiento de haber hecho algo que realmente me gustaba, ¿no? Y, y que pues, de alguna manera pues me llevó a, a conocer a muchísima gente y muchísimos lugares.
2: Ramón.
1: Da, sí, Damián. Eh, eh, Atlas, tus equipos fueron Atlas, América, son los no que más tratar, recuerdo Ramón, tengo. León. Le, Le, el programa. Le, León. Eh, no, a lo que iba es... Eh, eh, yo creo que todos los equipos, yo, yo tuve la oportunidad de jugar en tres equipos nada más, otros han tenido más equipos, eso no, no, no importa. Yo lo que voy es, en todos, pues creo que hay un, un agradecimiento porque al final es trabajo, ¿no? Te dan la oportunidad de trabajar, ¿no? Pero con cuál, con cuál Damián se sintió más identificado, porque es una realidad que todos eh, agradecemos a todos los equipos, pero te identificas con uno más pues porque a lo mejor le fuiste de niño o porque a lo mejor ahí en esa época fue tu mejor época o porque encontraste una estabilidad humana, emocional y, y, y digamos la palabra estabas feliz, ¿en dónde fue ese momento boom de Damián? Fíjate Ramón que esa me
8: la he hecho muchas veces y desgraciadamente yo creo que es algo que le faltó a, a, mi, a mi carrera no llegar a estar uh -huh. más estable en, en algún equipo, desgraciadamente Mí, o afortunadamente para mí pero
6: eh,
8: yo tuve ahí te va tuve una como te explico la oportunidad de ser dueño de mi, de mi pase sí y eso claro, me daba claro, la oportunidad de poder ir al equipo donde yo quisiera siempre si no te si no estaba de acuerdo con algo pues gracias claro. a Dios siempre salía una oportunidad pero yo estaba muy a gusto en León y ah, el okay, equipo de mira. mis amores el equipo de mis amores fue el Guadalajara, porque yo hice todas mis aquí ah, sí, sí. hice en la Chivas. Ahí claro, Desde, que, desde uh -huh. que nací, con claro. mi, que en mi casa, mi padre que jugó en las Chivas, pues, sí, eh, sí. Pues, pues era ir a los entrenamientos y acompañarlo, ah. y pues, el sueño era, era... Y ahí empecé, y algún día llegué otra vez ahí, pero bueno, sí. realmente no fue como uh -huh. yo quería. Pero un equipo donde yo pienso que no tenía que haber salido era de León. Porque en León tenía. Ah, okay. me, fue, me, me fue muy bien, era titular indiscutible, sí. andaba en selección nacional, y pues muchas veces busca la estabilidad económica, claro. y pues si te presentan oportunidades de ir a ganar más dinero, pues las quieres aprovechar, y eso, y eso pasó en mi caso, ¿no? Me fui a la MLS, me fui me fui contratado por la Major League Soccer, y, uh -huh. y bueno, pues de ahí yo tenía una esperanza y un sueño de
1: de algún día poder jugar en Europa, porque pues, te acordarás que era muy claro. complicado. para, para Era eso, muy complicado antes, ¿eh? Sí, sí era, era muy complicado verdad, antes tener esa oportunidad, ¿sí?
8: Sí, de sí, acuerdo. Haz de cuenta que a mí me tocó jugar un Mundial Sub-20, y de ese Mundial Sub-20, sí. increíble que muchos de los jugadores contrarios con los que jugamos estaban en grandes equipos de Europa, y, y nosotros que también tuvimos una buena actuación ninguno de nosotros más que Pedro Pineda se quedó por allá y al final no tuvo una muy buena experiencia claro
2: oye Damián, acá nos eh, están preguntando eh, tú defendiste las dos playeras a de escucha eh, nos estaba preguntando la de Guadalajara y la de América este qué se qué se sintió pues de tu parte Defender esas dos playeras, ¿no? Obviamente hablando de la gran rivalidad que hay entre Chivas y América.
8: pues Defenderla del Guadalajara fue un sueño cumplido. Uh -huh. Como lo dije desde hace tiempo, pues, hace rato, eh, para mí jugar en el Guadalajara era era, era mi mayor sueño. Precisamente me toca llegar a un, una institución donde habían sido campeones, donde pues a lo mejor no se dieron los resultados como se tenían que dar y pues a mí yo no tuve una muy buena experiencia, y para mi buena suerte o para mi buena situación, eh, Carlos Reynoso, que era como mi padre en el cuestión del, del fútbol, pues me dice que si me puedo ir a jugar al América, y pues con muchísimo gusto, y ahora lo tomo así, ¿no?, como pues me casé una vez, enamoradísimo, y me salió mal,
6: y divorcié, sí, y me casé eh... con una mejor, entonces, oh, me ¿Tuviste pues, eso?
8: Muchas, muchas veces me lo ven así mal, pero pero bueno, en, en América hice grandes amigos, la verdad, muchos de mis ah. buenos amigos están ahí, y, y la verdad que me encantó, y en cuestión de los equipos, los dos son equipos grandes, los dos son equipos que tienen sus, sus cosas... Este, positivas y, y la verdad es, es no hay mucha diferencia en cuestión de cuánto arraigo y cuánta gente jala cada equipo, ¿no? Pero pues lógico, son archirrivales y, y bueno, pues no, se le tiene que ir a uno, no se le puede ir a los dos.
1: Oye, Damián, eh, no, no me tocó ver eh, jugar a tu papá, pero me tocó ver, verte jugar a ti y jugar contra ti. ¿De dónde viene esa jugada tan famosa de Damián? Eh, ¿Tiene nombre? Padre ah, mira, mi papá, tu padre, no, ¿Pero mi tiene padre algún la, nombre o algo? Que
8: la... Mira que mi papá dice, pues, yo le pregunto a mi papá, porque le preguntaba, uh -huh. oye, se pues, enseña quién ¿te lo enseñó? Dice que cuando él jugaba en Veracruz vino un jugador de Yugoslavo ah, a jugar ah, a Veracruz, mira. y él era el que hacía esa jugada, y según estos le llamaban la sevillana, pero es que
6: tienen diferentes, algunos
8: detallitos diferentes, ¿no? Porque algunos okay. ahora le llaman el regilete o le llaman la sevillana. Y pues bueno, como sea que, que se llame la jugada, a mí me la enseñó mi papá. este Y yo desde que estaba en fuerzas básicas y en todo la intentaba hacer. Yo soy extremo izquierdo, pero siempre la hago por la derecha porque se me acomoda más yeah. hacerla siempre por el lado derecho claro este, pero pero pues bueno pues esa, esa, esa jugada me la enseñó mi papá pero también no se la vi por primera vez a mi papá se la vi a un jugador también de la Guadalajara que se llama se llama perro de del mm. cuadernísimo en de los años 70 este y cuando se la vi yo le pregunté a mi
1: papá oye esa jugada me dice yo te la enseño y mira de esa cobré muchos años Ramoncito <risa> no y, y, y te salió sí. yo me acuerdo una creo que creo que en un partido que estábamos jugando de rivales, tú con el León y yo con Chivas creo, y creo que la hiciste y, y la verdad al, al final el fútbol tú sabes, ya cuando estamos metidos cerca del fútbol pues se vuelve responsabilidad etcétera, etcétera, pero no deja de que es un espectáculo, es un juego y eso era un espectáculo el que alguien hiciera esa jugada me acuerdo mucho, jugadas especiales me acuerdo mucho, esa la tuya y un saque de manos de creo que de mascareño, no sé, por ahí y, y las sí, jugadas de ciña, que, por ejemplo, no, pero pero eran jugadas eh, espectáculo, por llamarlo así, no, que, que hacían que la gente se emocionara y eso era lo bonito del fútbol. Sí, la verdad, eh, a mí me criticaban mucho porque
8: me decían que me la pasaba haciendo puro firulete, pero <risa> era parte de mi de mi esencia. Yo, la verdad, como te comentaba, yo me gustaba jugar al fútbol no por el dinero ni por sino yo le decía a mis amigos que me gustaba que cuando hacía uno jugaba escuchar en el estadio el famoso pues hay un barullo cuando haces un recorte
1: claro sí, a, sí, a mí sí.
8: me, me, me encantaba y de hecho tenía un compañero que a lo mejor lo has de conocer se llama Carlos Nápoles que ahora dirige ahí sí. en,
6: en el, sí, sí, en el sí, Cuba, en Guadalajara estas
1: claro.
8: fuerzas, fuerzas básicas era mi compañero en el Atlas y me decía que siempre hacía que la gente se emocionara, pero al final siempre era un buu ¡Uh! porque perdía la pelota. Entonces, <ríe> se burlaba mucho el señor Carlos Nápoles.
2: Oye, por acá nos pregunta otra vez Armando Moncada, pero antes de la pregunta, Damián, también que nos platicas tu paso por la MLS, eh, ¿qué significó para ti? este Fue corto, pero pues tuviste ahí pues goles, hiciste goles, entonces que nos platicas, y también, obviamente, ya la diferencia de esos años en los que tú jugaste a los actuales, pues es un mundo, ¿no? De diferencia. ¿Qué, qué experiencia tuviste en la MLS?
8: Sí, a mí me toca llegar como en el segundo año de la liga. Uh -huh. De hecho, querían siempre, el, por ejemplo, en lugares como Dallas, que había muchísimos mexicanos, trataban de llegar, de llegar, de llevar jugadores mexicanos. De hecho, estaba, antes de que estuviera yo, estuvo Hugo Sánchez. Ok este y querían talento nuevo en ese tiempo estaba jugando yo en la selección y me contrata me contrata la liga eh, un formato diferente porque ellos hacían contratos por tres años y te dejaban libre y a mí me, me llamó mucho la atención esa situación y también de que pues me dijeron que había la posibilidad de que en unos que, que llaman camps eh, terminando la liga de Estados Unidos y no pudiera ir a algún equipo de Alemania, porque ellos tenían mucha, mucha, mucho contacto con equipos de Alemania. Y pues me llamó mucho eso la atención y llego a una liga en crecimiento, bueno, no en crecimiento, pues en desarrollo, porque era ¿En desarrollo? el segundo <risa> o tercer año. Nosotros entrenábamos en, en un colegio, en una cancha, no teníamos vestidores, teníamos que ir cambiados desde la casa. Eh, no había concentraciones en los viajes viajábamos 13, 14 jugadores nada más eh, no nos comíamos juntos nos daban dinero para comer en matonas o en donde se pudiera eh, eh, perdón por el comercial ¿eh? no
6: te preocupes Pero... no no te
8: preocupes <risa> lo paga Ramón lo
2: paga Ramón era una liga
8: era una liga donde realmente eh, lo que llamaba la atención eran los jugadores pues como lo que llaman ahora este, emblemas, o, 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 o sea, los, los más caros. Franquicia. Estaba Franquicia, exactamente, donde estaba Jorge Campos, estaba claro. el de Valderrama, estaba el Diablo Echeverry. o sea, estaba. Hasta, en hasta llegó a estar Chico,
6: David
1: Patiño en la MLS, también ahí, ¿no? ¿Y quién? En ese tiempo, ¿no? David Patiño también, ¿no? De mexicanos estaba David sí. Patiño y
8: el Tote Castañeda estaba en, en Colorado Rapids. Ándale. En, en donde, estaba, donde estaba Marcelo Balboa. De hecho, ellos nos eliminaron. No, allá fui, fui, me tocó ser campeón en la MLS Cup. Digo, en la MLS Cup. Uh -huh. No, en la US Cup. Pero uh -huh. en, la, en la de MLS nos elimina. En uno de los torneos que estuve, nos elimina el Colorado Rapids con ellos. Y ya estaba Luis Hernández y estaba. Misael eh, Espinosa, nuestro cuate. Misael Espinosa. Eh, estaba... <risa> la, 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 la verdad era una liga en, en desarrollo, pero bueno, me tocó jugar en canchas de alfombra, de car carpeta, como dicen allá. Nada de impacto <risa> sintético. No, no, era alfombra, era alfombra, alfombra. este, Y, y con todo fallado, no sabía ni dónde estaban las líneas de... De, de la cancha y mira también eh, me tocó inaugurar algún estadio como el del columbus club que ahorita ya es viejo o no sé si ya habrán hecho otro nuevo y no es en serio porque levantan estadios allá como si levantaran casas entonces sí. eh, la liga la liga ha crecido muchísimo y, y la verdad eh, da muchísimo gusto ver que haya estadios llenísimos como en potencial, muchísimos lados que han eh, equipos nuevos y donde la liga, pues la verdad está, está funcionando.
2: Oye, Damián, te pregunta Armando, ¿cuál pesa más la camisa? Chivas o América, y Genaro te pregunta ¿qué ¿con qué equipo metió su mejor <risa> gol?
8: ¿Con qué? No, con el León metí, con la selección algún gol también, en día en de mi debut metí un, un muy bonito gol. Este pero cuál pesa más pues como lo dije yo creo que son 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 muy parecidas no eh, a mí me pesó mala de Guadalajara en, siendo en, en su momento pero porque era Nike estaba bien fea <risa>
2: estaba
1: bien pesada con la publicidad y todo <risa>
2: Oye, Damián, no, pues de, no de verdad te, te agradezco mucho estos minutos otorgados para, eh, para el tiradero. La gente lo está disfrutando mucho esta entrevista. Ramón, yo sé que lo está disfrutando mucho esta charla también, sí. así que igual manera yo. Así que de verdad, muchas gracias desde que te contacté. Muy amable. Este, siempre a la disposición. Muchas gracias y pues a, a seguir echándole ganas con este tema del coronavirus.
8: Así es. Hay que guardarse en casa y seguir las indicaciones y pues muchísimas gracias para ti para Ramón y para toda la gente Salud. que nos está escuchando en la Unión Americana y pues en México, ¿no? y pues hay que cuidarse porque sí está complicada esta situación.
2: Eso amigo, abrazo gracias. Un abrazo, Damián Un abrazo, Ramón, hasta luego. Ay. hasta luego Ahí estuvo Damián Álvarez y ya ratito Ramón ya Quiquín Fonseca ya se está listando para entrar con nosotros aquí en la entrevista pero antes Ramón, pues ya los chalanes de a poco van llegando, los chalanes ya van acomodándose sí, este, entonces, saludamos ah, con mucho ¿De quién, gusto ¿De quién hablas? ¿De quién te refieres? Pues del de, de chalán ah, número uno que... Tú preséntalo, ah, Ramón, es... tú preséntalo Como el chalán número no, uno, presenta. No, él me me a da... Mira, el chalán, no, que se no, haga
1: no. presente Ramón, tú y yo
4: éramos compas Somos compas, comas, amigo
1: somos, somos compas, amigo Juan Carlos Nomás que déjame decirte una situación Que tú no sabes
4: <risa> A ver este
1: miénteme, Tú sabes Ramón, que miénteme. ahorita la Sí, la chamba es chamba, ¿verdad que sí?
4: Ah, no, pues y sí. ahorita
1: sí. toda toda la cabina, toda la producción, todo se llama, ¿cómo crees que se llama? ¿Cómo se llama? Toño Murillo. Entonces, eh, es, él es el pues jefe ahorita. hemos
4: caído... ¿Qué bajo hemos caído? ¿Qué bajo digamos, hemos caído? Exactamente.
1: Soy para el jefe. Que se... Toño
2: soy el jefe hasta de Barrabás, para que me entienda uh. Hasta de Barrabás <ríe> soy el jefe. Para que me entiendan.
1: Hasta, contrat hasta contrató Guarura. Al ladito tiene ahí al Inge. Mi Inge ah, no. personal,
2: sí. mira. Cualquier cosa que ocurra aquí, ocurro, <ríe> recurro a mi Inge personal. Ahí, ahí <ríe> está el Salomón Grondi, que no lo deja tampoco. Me está abrazando, mira. No quiere guardarla a Susana ah. a distancia. Me está te abrazando. abrazando ¿Por
4: qué te está abrazando? Sí, es porque que ya. ¿Qué es están sí. haciendo?
1: Estamos solos eh, eh, ah, ya, ah, ya. Susana a distancia ah, y, y Toñito dice Pues yo estoy a metro y medio ah. sí, El hijo dice
2: sí. ¿cuál, Susana a distancia Susana sana colita de rana dice el Hijo de Susana a distancia. <risa> <Hijo de Susana risa> distancia Hijo de acá, ¿Cuánto tri?
9: Buenos días tiradero Aquí un saludo Desde Phoenix, Arizona Quisiera decirles Inútiles pero todavía no tengo la confianza
4: Échale ya nos ah,
9: dijo. ¿Qué pasó con esta cuarentena y este virus? Ya está mermando la cuadrilla. Antes habían de tres a cuatro en el programa y ahora ya no más quedaron dos. Espero que todos estén bien. Un saludo. Desde Arizona, aquí estamos en una semi-cuarentena. Eh, yo, ¿Semi -cuarentena. bueno, personal, sigo trabajando. Estamos en el área de la construcción. Pero todo bien, todo bien. Esperemos que, que todo esté bien para,
1: para todo el país. Un saludo.
2: Eso, abrazo amigo, Eso, saludos, este. amigo. Eh,
1: eh, No me dejaste presentar a Juan Carlos Ah, perdón, échale Ramón Con sí, ustedes, sí. mi mejor amigo Hermano <ríe> del alma Eso. Con ustedes, el hombre que se lanza De un avión no ocupa paracaídas Con usted <risa> ¿Qué dije bien? ¿Dije mal? Con no, ustedes bien, también, el también, hombre bien. que ya trae su bombita integral, ah, no, ah, te... ah, Juan Carlos. Ah, <risa> vamos, <risa> se, está, se, se, se te extraña, amigos, se, no. se te extraña la verdad.
4: Yo sé que sí, yo los extraño también mucho, estar ahí platicando con ustedes en cabina en los cortes, todo, todo, toda la esencia que se hace los miércoles ahí en el programa, pero pues la situación es esta, Ramón, nos toca claro. a, nosotros, a nosotros que somos los talentos nos toca estar en casa, a la gente pues que es de guerra, ¿verdad? La, la carne de cañón pues está yendo todos los días, pues es que qué más, Ramón.
1: Que está curtida, pues, ¿sí? ¿verdad? <ríe> que no sí. le pasa nada.
4: Sí, ahí la gente que ya come en la calle y pues no le pasa nada como a Tony. pues ellos ya... ¡Ay, yo, la están menso.
2: No
4: te creas, amigo. Saludos para todos y, y pues sí, se les extraña mucho. Esperemos que esto pronto se termine para ya estar ahí en cabina haciendo el programa como es y pues lógicamente cotorreando como siempre nos ha gustado.
2: Dice por acá, buenos días, tiradero. Ramoncito, quiero preguntarte, en el, en el partido contra Panamá cuando México le robó con un penal inexistente y dijo que él estaba narrando que no tenía la calidad moral para patearlo para afuera. ¿Tú lo hubieras hecho igual que guardado o lo hubieras echado para afuera? Porque desde, ahí, desde ese día yo dejé de ver partidos de la selección. Además de que el piojo no se me hace técnico para dirigir al tricolor. Él solo para ese para ese equipo lleno de tlacuaches le pese quien le pese.
1: Qué buena pregunta. Es, 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 híjole, es un tema muy complicado en el. Si ahorita me preguntas, uh -huh. yo haría dos cosas. Pero te hablo de ahorita. Meterle luego no para afuera. Ah. No, no, que no tengo la presión y que acá. no tengo que no tengo todas esas situaciones, ¿no? Porque eh, uno, uno conforme va avanzando en la vida va, va tratando de buscar ser mejor persona. En muchos sentidos, Toño, ¿no? Sí, oye Ramón, perdón, perdón,
2: apegue, amigo, ¿No? no lo cuentas ahorita sí. ya vamos a corte. Nos lo Órale, ahorita.
1: Va, a vamos corte. a corte.
2: Vámonos a
4: corte y regresamos con más al tiradero.
0: Vámonos,
5: ¿Qué pasó, chiquitines? ¿Qué tanto han aprendido en este programa? ¿Verdad que nada? Pues claro que no, no tendrían por qué. Pero qué divertidotas están dando, ¿a poco no? Esto es El Tiradero.
2: Ya estamos de regreso en El Tiradero. Juan Carlos Ramón ahora seguimos yo... con más sorpresas aquí en el tiradero y déjeme A decirle ver, ¿cuál? espero neta neta espero que no me gane lo puma espero ser profesional como le yo, he sido hasta no hoy amigo en la vida Amigo, no, no, no.
1: Ramón, soy profesional la vida. Que te gane lo Puma, no. profesional no eres Toño No importa, <risa> que te gane, que te aparte, gane.
4: aparte Toño, Ajá. te voy a sacar a balcón No sé con quién vamos a platicar ahorita y, te, y le voy a decir que tú nada más eres un villamelón
2: tú No, no, eres, no, no, no para nada América. Yo soy Puma Ten de corazón Y pantalones Toño y, y, a, pantalones. Y, a la y, y aparte, él fue te fundamental Para lo, todos los goles que festejé El bicampeonato que me regaló y Entonces, Ay, ya estoy dejándolo profesional a un lado verdad. Eh, saludamos con mucho gusto a Quiquín Fonseca, ex Puma ex de Cruz Azul, ex de La Piedad ex de la selección mexicana ¿Cómo estás amigo? Gran analista de fútbol, excelente futbolista ¿Cómo estás amigo? Muy buenos días
6: ¿Qué pasa
8: mi Toño, Juan Carlos? Mi hermano Ramón, hombre les mando, malo, les mando un abrazo les, les mando un abrazo a ellos los tres y no importa, hermano, que le gane lo Puma hoy aunque sea Villamelón, hombre, no importa <risa> No, no, no. no.
4: ¿Kikín? ¿Cómo, cómo estás, Quique? Te saludo con muchísimo gusto aquí este Fuerza Guerrera Juan Carlos Ávalos. Oye, es que todos los días, todos los días <risa> se, se la pasa hablando de que no, el mejor equipo que la que la América y no, para que, nada. Que, y ahora y ahora que te tenemos aquí no. en, en el tiradero vía telefónica, ahora resulta que espuma está inútil. <risa> no. yo, yo, yo tengo otra o, te otra queja, hermano, mando...
1: hermano, ¿eh? Sí, hermano. Ahí te va la queja. Cuando yo voy al programa que se hacía los miércoles en cabina, ahorita cada quien en su casa por cuestiones, tú sabes, de salud, llegaba y decía: Ahora sí soy chiva y con Richie Peláez me va a contratar y todo eso,
8: hermano.
6: Ahí te la dejo, ¿eh? Sí, sí, sí.
8: Oye, oye, no, no, no puedo creerlo, Toño, ya mira, ya es un testimonio de Juan Carlos, a mi hermano le creo también. Es en serio, fíjate, ya me había comido tu mentira de que eras Puma. Y
2: no, 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 Kikin, a ver, <risa> Kikin. A ver, no, como Kikín, dijo, como dijo que cierto. La verdad, como dijo cierto personaje, eso es un complot. Este, oh. te, te voy a decir la verdad. Yo soy Puma y ellos lo saben. Ellos lo saben desde la 90, 91, desde niño me hice Puma, este, a morir Toño, no cambio, no cambio de colores, este. Toño, Toño ¿qué pasó? Toño,
4: platica, platica la historia de aquella aquella final que viste con tu papá. ¿Qué fue lo que le dijiste a tu papá? ¿Cuál fue el primer equipo que dijiste de este yo quiero No, vivir? vamos a entrevistar
2: a Kikín, ya sea en serio, ya sea, ah, en, serio, sea ya, en serio.
6: ya,
2: ya. Ah, bueno. <risa> no, Kikín, oye, de verdad, no, antes que oye. nada, agradecerte, agradecerte <risa> de verdad desde que nos pusimos eh, en contacto contigo, disponible 100%, este, y de eso lo agradecemos bastante. Ramón, arráncate tú, porque tú eres el que lo conoce perfectamente.
1: No, 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 gran persona. Eh, Kikín, hermano, te agradezco estos minutos que nos das a toda en el radio. Y, y comentarte y, y cómo estás viviendo esta situación, porque ¿y qué piensas sobre esta situación?
8: Qué bueno, hermano, no, el placer es mío y bueno, antes de, de contestarte, siempre es bueno rectificar, eh, mi Toño, es que no pasa nada. Antes ah, de bien. otros colores.
6: Siempre es, es, es
8: bueno reaccionar a tiempo, mi Toño.
6: Muy bien, ¿Sí? muy bien. Ah, Gracias. Sí, a, a
8: la pregu a tu pregunta, hermano, pues estoy en León. Estoy en León, tú sabes. Ah, muy bien. Con con esta contingencia, pues bueno, no podemos, no podemos viajar. Tenemos que permanecer en casa. Estoy, soy con mis padres, mi familia, que creo que tú, que tú ya conoces. Mi padre sí, pues, ahí sí. en una, eh, pues también tiene sus problemas de salud, ¿no? Y, y bueno, también aprovechando estos tiempos para para estar con él, con mi madre, apoyándolos también en sus en sus problemas de salud, cuidándolos y, y con los hermanos, pues disfrutando eh, lo más que se pueda a mis hermanos, eh, eh, mis sobrinos que por ahí vienen y visitan a mis padres un rato y se regresan y, y pues o sea, así viviendo esta situación con incertidumbre, como tú bien lo dices, hermano, porque no se sabe cuándo va a terminar esta situación, claro. qué va a pasar eh, después eh, y bueno, con el tema de, de, del deporte, del fútbol, que es lo nuestro, pues también no, no se sabe cómo va a reanudar, que, qué va a pasar eh, después de esto, ¿no? Pues qué triste, pero sí. al final lo, lo primero es, es cuidar la salud.
4: Oye, Kikín, Este, ahorita que, que hablas precisamente de esa situación, eh, Cruz Azul, eh, antes de que se la liga, Cruz Azul con 22 puntos, el primer lugar de, de la tabla general, un inicio muy incierto eh, en esta temporada, después empieza a retomar el camino, Siboldi le encontró la cuadratura al círculo, ¿qué se puede esperar ahora que regrese la liga ¿qué, qué se puede esperar de Cruz Azul, que siga por esa misma mística, que cambie no sé, el juego o que la vuelva a Cruz Azulear como siempre
6: <risa> pues
8: mira todos esperaríamos que, que ya cuando regrese la liga que no vamos, eh, que, que otra vez eh, eh, repito, no sabemos cómo va a reiniciar, si va a retomar en la fecha que se quedó, ya se habla de que no, que se juegue una liguilla en, 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 en verano con los primeros ocho, primeros diez, o sea es una, una cuestión difícil, eh, vamos a ver qué deciden eh, los dueños, pero todos esperaríamos eh, que regresaran los equipos de, en igual de, de condiciones, en igual de circunstancias. Vamos a ver si es así, porque eh, obviamente tienen los jugadores han tenido que trabajar en casas y trabajos específicos que, que los preparadores eh, físicos de cada equipo les, eh, les dejaron, les encomendaron pero no es lo mismo, vamos a ver el ritmo en el que llegan los jugadores, eh, vamos a ver si los equipos siguen mostrando el mismo funcionamiento. Algunos le, eh, los jugadores lesionados pues se, va, se, se se tendrán que recuperar, llegarán eh, recuperados eh, después de este tiempo. O sea, eh, también es una situación complicada de pronosticar, ¿verdad? no No sabemos quién te puede asegurar que Cruz Azul va a seguir siendo el mandón, quién te puede asegurar que no cambie todo esto pero al final creo que tendría que retomarse en mi punto de vista pues el torneo, aunque se jugaran tres jornadas por semana, porque si lo que yo les comentaba, si se retoma en una liguilla, tampoco sería justo para los equipos que muchas veces en la última mitad del torneo se enrachan, entran a liguilla y luego son los que suelen ser campeones, no entonces para que sea algo justo para todos, Sí, claro que sí, y bueno, y, y que para claro, mí me puede pasar en octavo en aquel bicampeonato. sí nah. que tiene razón. Claro, claro. Nah, entonces, pero Monterrey ¿qué? ya no
1: entra, ¿eh?
2: No, que fue no,
1: Monterrey, Monterrey así, no. así, ah, así quedó campeón. Sí.
8: <risa> no, pero aquí fue campeón y muchos equipos en, sí, eh, claro. eh, se, se enrachan los últimos seis, seis partidos, siete partidos, entran a Liguilla y entran muy poderosos, entonces creo que tendrían que buscar la manera eh, de calendarizar bien en lo que resta del, del torneo, digo, esperando que esto se, se, se vuelva a normalidad muy pronto y, y, y seguir el torneo normal para así, bueno, ahora sí, pues que sea lo, lo más justo posible, ¿no?
2: Oye, Kikin, te preguntan por acá, un radio escucha, dice, buenos días, tiradero, más bien, ahí va la pregunta para Ramón, pero Kikin la ver. va a contestar, dice, Ramón, ¿cuál, cuál crees que fue la razón por la que tu hermano Kikin no llegara a Chivas? ¿Falta de
1: interés sí, de ya... Kikin o de Chivas? No, déjame decirte, justo esa era una de mis preguntas que le iba a hacer a Kikin. y el cual se la digo, porque yo sí, una plática que tuve con él, creo que él me comentó si que estuvo cerca de llegar a Chivas, ¿no, hermano?
8: Así es, así es, hermano. No, no fue falta de interés mío. Imagínate quién no, sí. le, no le gustaría jugar en Chivas, o a qué jugador no le hubiera gustado ya retirado haber jugado en Chivas. Sí, sí, sí te acuerdas bien, hermano, aquellas sí. pláticas que que tuvimos muchas veces interminables allá en la selección, y muy buenas, que no, no, no les vamos a... a mucho, pues
2: son muy no, 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 pues son muy Juan ah, no, son muy chismosos. ¿eh? Platícanos para saber. No, platí... Mira, no, la verdad, que Kikín, cuando... no, nadie nos escucha, Kikín, tú platica. Hombre, Oye, no Kikín, perdón, nada. antes que, que conteste esa pregunta importante, diciendo la verdad, porque Ramón dice que nunca ha entrado a un table. ¿Es neta? ¿Nunca fueron a un table juntos?
1: No, ya,
8: no, jamás, mi hermano y yo Siempre éramos de quedarnos encerraditos ah, Ya, esto, ya, es,
1: ya ves, ¿no? ya ah, ves Ya ves, Juan Carlos Si no somos ahora entiendo, Como ustedes ahora <risa> hombre, No somos como ustedes
8: Kiki? ahí Todos patanes, no, no, pero
4: Ahora entiendo por qué Kiki le dice No te preocupes, Toño, no te preocupes Tú andas lo mismo, hombre
8: <risa> Oye, pero ter terminando A lo que decían de lo de Chivas uh -huh. yo Después de Pumas, eh, paso a Cruz Azul Y llevaba Claro. Y no mal recuerdo un torneo un torneo en Cruz Azul me fue me fue bien eran buenos buenos tiempos para mí y ahí fue el interés que tuvo que tuvo Chivas hacia hacia mi persona eh, yo no, no no tuve ningún problema no de, de, de si si se hacía la negociación con Cruz Azul yo irme para, para Chivas al final no se logró hablando con Billy y en ese tiempo Billy Álvarez él me dijo oye pues vas llegando a Cruz Azul ni modo que te vendamos ahorita ahorita a Chivas, ¿no? Y, y no se hizo, no se pudo, eh, y después, bueno, ya después tomé, tomé otros caminos, ¿no? Pero pero claro que me hubiera gustado jugar en Chivas, y hubo un acercamiento eh, muy formal, muy serio en ese, en ese tiempo, estaba el señor Vergara en paz descanse, pero bueno, no se dio, y al final, bueno, pues por algo pasan las cosas. Pero imagínate haber jugado ahí con mi hermano en Chivas, que me eh, me
2: las ponía, no, yo nada más cerraba los ojos él tiraba al centro, me rebotaba y entraba oye y acá Armando te pregunta Kikim que qué sentiste cuando con Cruz Azul le metieron cinco a Pumas eh, este te tocó marcar gol este qué sentiste, puedes marcarle gol a tu ex equipo, un equipo al que pues no fue un equipo cualquiera o sea, este un equipo que la afición te sigue queriendo te recuerda, qué sentiste al marcarle gol me tocó marcar
8: dos goles. Sí, me dos goles. En, mi, en mi primer regreso a Seú a eh, con Cruz Azul. Fíjate, la peor derrota de Pumas en CU fue esa 5-0. Eh, y me toca marcar dos goles. Claro que me dolió mucho, no festejé. Eh, yo ya pertenecía a otros colores, hay que ser profesional. Y ahí está mi hermano que también lo sabe. Claro. Eh, pero claro, pero claro que, que sentí mucho dolor. Yo tengo, obviamente, pues, tengo mucho, mucho cariño por esa institución, soy Puma aunque después también soy de León y tengo tengo algunos colores pero pero sí fue muy doloroso para mí
2: ¿Algo más Juan Carlos? con más preguntas del público
4: Sí, pues sabes qué, es que estamos el miércoles de anécdota y ya ves que Ramoncito Morales todos los miércoles nos cuenta una anécdota de, 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 de lo que pasó en su carrera futbolística. Me gustaría que quien que nos platiques una anécdota que te haya marcado, no sé, en, en, en Pumas o en Cruz Azul que, o no sé. Juan en Carlos, por donde que, hayas militado, mande.
1: Juan Carlos, que nos cuente mande. la de, digo, aunque me dolió, lo reconozco. Pero que nos cuentes la del tema ahí con Osvaldo, que hoy ¿Ah, sí? son muy buenos amigos, Kikin y Osvaldo, ah. al cual le mandamos un fuerte abrazo a linduras? Eh, ¿Qué le dijiste a Pero, pues <risa> yo <risa> conozco a Osvaldo. Os Osvaldo era un. Enfadoso. de Pues su modo de, 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 de impulsar <risa> motivación <risa> y de generar miedo. Pues sí, tú, tú dilo, la yo la no body, lo puedo no decir, Toño. Sí,
2: cuando le, metiste <risa> <el pe> <risa> cuando le metiste el penal, Kikin es el final. ¿Qué le dijiste?
8: No, ya ves, hermano, ya sales con preguntas ahí picosas. ¿eh? <risa>
2: fíjate que.
8: No, fíjate que Osvaldo, digo, ahora somos compañeros de trabajo que también le mando un saludo ahí a mi compadre. Eh, nos llegamos muy bien. Era muy enfadoso para jugar fútbol. Sí, sí, muy sí, enfadoso. Era era canson, mi compañero. Era no, sí, era, era enfadoso como compañero. <risa> Mira, no, <risa> fíjate que enfadoso también como compañero. No, no te voy a decir porque Era muy hincha, no sé qué luego les digo, pero. Sí. Pero te, te decía de todo, te gritaba de todo, te picaba. Y digo, cosas que, que suceden dentro dentro del fútbol. Claro, claro. Pero él sí, llega, él sí llegaba a hartarte, ¿no? Entonces, ya traíamos ya traíamos en, en varios partidos, pues yo centro delantero, yo teniendo un contacto directo con él, pues me decía de cosas, yo le contestaba de cosas. Eh, y, en, y en el penal, él, 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 él toma la pelota y me la entrega. Él agarra la pelota, me, me la da y ah, me, me dice, ya. oye, Kikín, me dice, Kikín, tú nunca me vas a meter un penal. Y yo dije, hijo de su madre, no manches, este canijo. Yo me, me puse, to, tomé vuelo y yo veía un Osvaldo como de cinco metros. Y una portería como claro. de un metro. Y
6: dije, híjole.
8: Y leí este canijo, imagínate cómo después de tanto y lo que me acaba de decir, si no lo meto, ¿no? Afortunadamente, meto el penal... Y, pues, bueno, después, pues, ahora sí aguantarte, mi niño.
2: Sacaste. ¿Cómo de que no, hijo de la...?
8: No, entonces sí voy y, pues, ya sabrán lo que le dije de todo. O sea, no puedo decir lo que, lo que dije aquí, pero ahí, le recordé Ahí tenemos todo un PIB, dije... ahí
2: tenemos un PIB eh. Dile, dile, mira, mira, pibe. escucha. No, pues, ponte,
8: oye, pónganlo como, póngalo, póngalo como de minuto y medio, porque ahí va. Ah.
6: <risa> <A ver. risa> pero pero
8: sí le, le, dije, le dije de todo <risa> ahí están, ahí se ven las imágenes y bueno pues esa esa foto que, que la tengo acá enmarcada pues sí solté toda toda la, la adrenalina, toda la euforia, todo, todo lo contenido en una final y en un penal y con un me había dicho de todo, pues le tuve que decir de todo, hermano, pues lo siento por sí, por sí tu chila, pero sí no 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 es parte. se ve la imagen. Quejándose Osvaldo con el árbitro, ¿qué quería que me expulsaran después del penal? O qué onda?
2: <risa> cárcel, eh, cárcel. Kiki, te pregunta que si te acuerdas de la canción que te hicieron cuando te fuiste a Cruz Azul.
8: Sí, cómo no, Hijo cómo no, de... y esa también, y esa también lleva mucho
2: pi. <risa> <risa> y dice por acá Genaro Palacios, que, ¿qué piensas del actual técnico de Pumas, Michel, y del paso de obviamente del club?
8: Mira, la verdad, eh, inició muy bien, Michel, me sorprendió, yo no esperaba que que un Pumas con un buen plantel, pero en un plantel muy vasto como lo tienen otros equipos, iniciara con seis partidos sin perder, estuviera muchas jornadas allá en, en, en primer lugar, segundo lugar. Eh, yo sí, analizando los equipos planteles, decía, bueno, cuando, cuando haya bajas de juegos que son normales, cuando haya algunos lesionados, ¿qué va a pasar con este equipo cuando le venga un calendario, una seguidilla de equipos muy complicados? Y sí sucedió es la realidad como no tiene un plantel como Tigres como Monterrey como, como América como Cruz Azul cuando este plantel tiene bajas le merma demasiado y hay que encontrar soluciones no y bueno prueba está que pues ya no están ni en los primeros cuatro lugares de la tabla eh, por esta situación que te digo ojalá pueda pues pueda calificar a la liguilla no que es lo que todos eh, todos queremos que sus jugadores vuelvan a tomar eh, ese nivel de concentración, de coordinación sobre todo defensivamente eh, y, y que llegue en una liguilla, pero la verdad hasta ahora, Mitchell lo ha hecho bastante bien
1: Ramón, Juan Carlos Sí, eh, digo yo, me gustan las anécdotas tiene, Kikín, tiene muchísimas también este a cómo está esta situación de la pandemia que la salud es primero hermano esto ante cualquier situación pero si tú tuvieras el poder de decidir y te voy a dar tres opciones de cómo se termina la liga en México. ¿Se suspende y no hay ningún campeón? Uh
6: -huh. ¿Se
1: juega a puerta cerrada? ¿O este se hace un torneo con los primeros ocho este, y, y igual se sigue jugando a puerta cerrada por la cuestión de que hay que seguir en casa, ¿no? O, o en, en realidad, realidad? pues, como... Te... Sí, dime. Sí, es complicada, es complicada
8: pues, sí. la decisión, eh, lo que tú mencionas, porque viendo para todos lados, no viendo los intereses claro, también que tienen los dueños, que tienen, los intereses claro. económicos que hay, es bien difícil decidir, porque si tú mencionas pues, se termina la liga, híjole, pues entonces queda inconcluso ya tampoco claro. lo que lo que han hecho los equipos hasta esta hasta la jornada en que se paró. Qué pasa con esa situación, qué pasa con entonces la reanudación de la otra liga con sueldos. Es, 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 tiene razón, sí, es, es muy complicado. Si el otro escenario que me pone si es reanudar la liga con puerta cerrada, eh, también es complicado por el tema económico pero yo preferiría o elegiría esa en lugar de reanudar la liga con lo, con una liguilla, como yo lo decía, de ocho, diez o diez equipos, que aún así me lo planteas con puerta cerrada, No, pues yo prefiero que la liga reanude con, no,
6: puerta, no
8: sé. con la puerta cerrada, la, la, la liga como quedó, con, a puerta cerrada, y que a lo mejor, ya cuando esto esté más tranquilo, pues se vuelva, vuelva a admitir a la gente, a la afición, que al sí, final es lo, que hace, que, que, es lo que, que hace el deporte. Creo que yo me inclinaría por eso, hermano, por lo por lo que decía, por lo más justo que sería reanudar donde, donde quedó la liga, si es necesario puerta cerrada un par de partidos o, o, o tres, cuatro partidos, pues bueno habrá que como una estrategia para para solventar esta situación económica que genera un partido con lleno no eh, todo, claro. todo el dinero que, que genera, y después, y después bueno, seguirle ya con gente, pero pero sí, yo no haría, por ejemplo, escuchado, no, no, pues ya tiene que ser campeón el líder. No, eso sí, no, nunca lo nunca lo haría. O, de o, o esto de la, li, de la liguilla, del, que entre ah, hay que jugar una liguilla de ocho equipos y ya tampoco lo haría. Yo yo creo, yo creo buscaría lo más justo, aunque entendiendo los intereses eh, económicos. Oigan, ¿le, ¿les puedo contar una anécdota con mi hermano?
2: Claro, claro, es claro. Eso, ¿no?
8: <risa> Mira, y es, y, es, y es una anécdota muy buena porque a mí... Para, para mi carrera futbolística y, y para mi carrera en la selección me sirvió muchísimo seguramente ni te acuerdas hermano yo estaba, yo estaba muy estaba muy desesperado cuando yo llego a la selección no ya mi hermano yo yo lo voy a jugar desde chiquito a mi hermano ya ya,
1: ya, ya, 15 años. ya está veterano Ramón no no me quedé igual no crecí
8: fíjate que tú sabes cómo bueno ustedes saben y, y cómo es, cómo es el bigotón como técnico no y cuando yo llego a la selección, el bigotón me cargaba mucho la mano. Y, y fallaba un pase y, le, y me decía, Ay, y, y, y la culpa la tengo yo porque te traje y eres malísimo. Y así me decía. Y, pero así le decía a varios más. Claro. Y, y platicando y platicando con Ramón, con mi hermano, que seguramente, no sé si se acordará, le digo, oye, ya, ya estoy fastidiado, estoy estoy podrido de, de esta situación. ya, O sea, ya ni me dan ganas de venir a la selección y tú en ese momento hermano me dijiste mira pues yo que tú y, y no no recuerdo si bien me dijiste que a ti te Ajá. pasó y tú, y tú lo que hiciste sí. fue cont contestarle sí y, y me acuerdo. Y, pero... me recom y me recomendaste que cuando él me dijera que yo que yo le contestara y le dijera pues qué onda no que, que por qué y, y que si no le de, pues si no le funcionaba pues que me dijera no y, y, yo, y yo te dije en ese momento, dijo, no, ¿cómo crees? Oye, voy llegando a las elecciones quieres que me le ponga ahí desde al tú por tú, pues va a estar cañón. Pero bueno, eso me dijo mi hermano en un día siguiente o en otra convocatoria. Me vuelve a cargar la mano el bigotón y le conté, me, me acordé de lo que me recomendó Ramón. Y le, y le contesto y le dije, oiga, pues entonces si no le sirvo, ¿para qué me trae? Y el bigotón me dice, ay, todavía te agrandas, chamaco, y me contesta. Bueno, después de eso, después de eso, hermano, de, de eso que le contesté, ¿Sí? que tú me recomendaste, no, no falté a ni una convocatoria. Órale. Y me, me, digo, no sé, no sé, eh, eh, me liberé, al final me liberé, le contesté, yo andaba en muy buen momento, andaba en buen nivel. Eh, pero pero de todos modos, digo, me siguió cargando la mano, ¿eh? Pero,
6: <risa> ah, no, pero,
8: eso era lo típico de Ricardo, ¿eh? <risa> sí, era, era lo típico de él, pero fíjate que después de eso, como que ya me liberé y la relación con él pues fue 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 mejorando. Así es que mi hermano, ya sabes, ya, creo que ya te lo había dicho, ah. pero no, no sé. Sí, si, mucha... no sé si acordaba, pero pero al final esa, esa parte fue importante para mí por la relación que después cambió esa relación aunque me siguió cargando la mano cambió la relación entre el bigotón y yo hermano así es que gracias te debo un no, lo que, no una de, comilla. Na, de
2: nada oye oye Kikín, Ramón eh, una disculpa ya nos tenemos que ir a, a la pausa comercial un minutito de verdad Kikín, muchas gracias por tomar la llamada al tirador espero que no sea la primera ni la última eh, estaremos en contacto y de verdad un agradecimiento de todo corazón
8: oye Toño un abrazo, eh, hermano está muy padre está muy padre el programa muy poco tiempo para eso me levantaron hermano <risa>
2: Eh, es que es un inútil, es un ya, inútil, Disculpa perdón, a lo Kikín. Venlo conociendo, Kikín, venlo
8: conociendo
2: Para sí. la próxima te prometo una hora de puro cotorreo
8: Les mando un abrazo a
1: los tres, si les quiere hermanos, sí,
2: saludos gracias. a la familia
1: Igualmente, cuídate Vamos, Kikín.
2: Abrazo Kikín, gracias. y arriba los Vamos, Pumas pues, bueno, Ah, sí, señor. Eso, Eso. <risa>
4: vámonos a Corte Villamelón. Eso, vámonos, vámonos a
2: la pausa comercial. Regresamos rapidísimo: 1833-867-2346. Y en el que pachó, 305-297-9697. Regresamos con el espacio noticioso. Añeñep, Corte tú la traes. <risa>
6: secciones.